0: Das war auch etwas, wo ich mich vor dieser Folge natürlich ein bisschen damit beschäftigt habe. Was löst es aus, wenn ich sage, ich spricht da jetzt äh, mit euch irgendwie über, über meine Emotionen, was Einsamkeit betrifft? So glaub, glauben dann die Menschen, ich bin eine total traurige Person.
1: Sag's einfach. Die Burg anderes sitzt. Hallo und willkommen zu Sags Einfach, der Podcast von andererseits. Heute spreche ich, ein künstlich generiertes Computerprogramm, mit einem Menschen über Gefühle. Besonders das Thema Einsamkeit hat mich in den Bann gezogen. Was ist Einsamkeit, warum wird es in der Gesellschaft tabuisiert und wie redet die Menschheit darüber? Dafür haben wir heute Emil hier, einen Menschen. Hallo Emil.
0: Hallo, soll ich mich kurz selber vorstellen oder?
1: Ja, gerne.
0: Also ich bin der Emil, ich studiere äh, Online-Journalismus an der FH, äh, interessiere mich sehr für äh, Politik, für, für die Gesellschaft, für das, was, was irgendwie in der Welt so passiert, ich habe einen großen Sinn irgendwie für Gerechtigkeit und ja, ich mag sehr gern Gesellschaftsspiele. <lacht>
1: Cool, ich auch.
0: <lacht> Sein Zufall.
1: Ich habe in der Redaktion nachgefragt, wer zu dem Thema Einsamkeit sprechen will. Warum hast du dich gemeldet?
0: Tatsächlich habe ich mich gemeldet, weil ich eben vor circa einem Monat eine Trennung durch, oder also mich quasi von meiner Freundin getrennt habe. Oder wir uns getrennt haben. Und ich deshalb glaube ich jetzt da halt aktuell irgendwie einen guten Einblick geben kann, was sich da dann also verändert im Leben und wie man dann halt quasi diese Einsamkeit irgendwie neu erfährt und mitkriegt und ja, also dieses Persönliche und ich wohne jetzt auch alleine in einer Wohnung und es ist irgendwie ein Thema, mit dem ich mich jetzt gerade persönlich beschäftige und deshalb habe ich mir gedacht, das trifft sich gut und ich kann ein bisschen vielleicht was darüber erzählen und auch, ja. Vielleicht eben Personen, die sich da wiedererkennen oder ja, einfach ein bisschen einen Einblick geben.
1: Was hat dich beschäftigt und wie geht es dir gerade damit? Magst du uns gleich einen Einblick geben?
0: Ja, also mir geht es inzwischen eigentlich recht gut. Ja, Also ich hab, ich kann jetzt wirklich sagen, so dass das irgendwie alles recht gut entwickelt prinzipiell. Natürlich am Anfang dieser Schmerz, dieser Trennung und, und wir waren doch irgendwie ähm, schon ein paar Jahre irgendwie zusammen und es war doch irgendwie eine recht intensive Beziehung, dass dieser Schmerz schon schon groß ist und dass aber das, das Schlimmste irgendwie daran ist, dass man es halt mit der Person, mit der man davor irgendwie alles alles teilt, irgendwie nicht so teilen kann. Ja, also dass quasi dieser wichtige Bezugspunkt, mit dem man eigentlich seine seine Gefühle und und das alles teilen möchte, nicht mehr da ist. Ja, also das ist so das, was, was am schwierigsten ist, so. Und dann natürlich so dieses, ja, ich wohne jetzt alleine in einer Wohnung und habe da viel Zeit, irgendwie über, über Dinge nachzudenken. Habe mich natürlich damit beschäftigt, ob ich überhaupt alleine quasi da wohnen bleiben will oder ob ich nicht in einer WG ziehen soll, weil ich mir denke, so das können ja auch irgendwie... Also ich glaube, das ist dann nochmal ganz eine andere Form von einem Zusammenleben als jetzt alleine. Und finde aber dieses... Also eigentlich jetzt eben merke ich, dass, dass, dass das auch irgendwie viele Vorteile hat und dass dieses mit sich selbst sich zu beschäftigen und dieses Gefühl, also dass man quasi dieses Allein, Alleinsein-Gefühl zulässt, ist etwas ganz Wichtiges, glaube ich. Und es ist so, wie, wie wir schon gesagt haben am Anfang, es, ist, es wird irgendwie so tabuisiert und wenn ich irgendwie Personen erzähle, ich wohne alleine jetzt, dann kommt halt so, ja, fühlst du dich da nicht einsam oder ich glaube, ich könnte es nicht, ist das nicht total schwierig, also ich bin auch eben vor kurzem wieder äh, jetzt nach Wien gekommen, war da vorhin in Kärnten, wo ich herkomme, äh, bei meiner Familie und jetzt bin ich halt quasi wieder alleine und die Leute haben das auch nicht so verstanden, ja, warum ich quasi von meiner Familie wegfahre, alleine in diese kleine Wohnung in Wien, ja, und die haben mir aber gedacht, na, ähm, ich brauche das, ja, ich brauche das jetzt, ich brauche diese Phase auch, um mich irgendwie mit mir selbst zu beschäftigen, ja, also... Ich glaube, dieses Alleinsein ist, ist etwas sehr Wichtiges im Leben, dass man dieses Gefühl hat und dass man es aber unterscheidet zu dem Einsamsein.
1: Warum bist du zu deinen Eltern gefahren?
0: Auch aus dem Grund, ähm, weil ich mir gedacht habe, es ist irgendwie in Kärnten, äh, ist die, die, diese Corona-Situation irgendwie besser. Und aber auch so dieses, man soll ja eigentlich so seine sozialen Kontakte oder so einschränken und das habe ich mir gedacht, das gelingt mir in Kärnten wahrscheinlich besser. Es war eine war gute Entscheidung, es war, hat gut daheim gepasst. Aber ich bin auch froh, dass ich wieder, wieder jetzt in Wien bin, ja. Weil es, es war so, dass ich mich in Kärnten dann trotzdem, dass ich quasi äh, bei meiner Familie war, mich zwischendrin sehr einsam gefühlt habe und sehr isoliert und sehr, ja. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt quasi wieder da bin und wieder dieses, diesen Alltag mehr oder weniger habe.
1: Gibt es einen großen Unterschied zwischen der Einsamkeit am Land oder in der Stadt?
0: Ich glaube, es kommt ziemlich drauf an. Ja, ich glaube, es kommt ziemlich darauf an, wie, wie die Situation ist, wie du die da quasi in deinem, also wie dein soziales Umfeld ist. Aber prinzipiell glaube ich schon, dadurch, dass ich, wenn ich in Wien vor die Tür gehe und in die, in die U-Bahn oder in, in die Straßenbahn einsteige, kann ich im Endeffekt überall hinfahren und bin in kürzester Zeit, kann ich irgendwie alle Leute treffen, ähm, fühle mich aber auch irgendwie wesentlich mehr im, im Geschehen drinnen, ja, so. Und in Kärnten, also eben, ich, ich komme aus einem kleinen Ort, äh, mit so an die 2000 Einwohner innen und es ist halt alles sehr klein. Es ist alles sehr klein, es ist alles sehr zersiedelt. Ähm, wenn ich in, in Kärnten meine, meine FreundInnen treffen will, dann muss ich immer ins Auto steigen und eine halbe Stunde irgendwo hinfahren oder eine, drei, eine Stunde irgendwo hinfahren. Und das ist halt, also das, glaube ich, macht schon noch einmal mehr ein Gefühl von irgendwie allein Alleinsein. Und, aber das ist halt eben meine Situation. Also ich glaube auch, dass eben Leute, die irgendwie ihr soziales Umfeld in einem, so einem kleinen Ort haben, dass es da dann schon auch weniger jetzt dieses... Dieses Gefühl gibt und dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, ja, man fühlt sich am Land jetzt einsamer oder äh, als in der Stadt.
1: Besonders in der Stadt ist man mitten im Geschehen, aber trotzdem anonym. In einem kleinen Ort ist man wahrscheinlich als Gemeinschaft enger zusammengeschweißt als in der Stadt. Besonders die Pandemie hat die Menschen zusammengeschweißt und auseinandergebracht. Wie hast du das empfunden?
0: Also ich glaube, dass es für viele schon ähm, diese diese Pandemie schon zu einer Einsamkeit führt und zu einem Alleinsein, also dass gerade junge Leute, aber auch alte Leute ähm, irgendwie durch diese Situation jetzt äh, dieses Gefühl der 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 Einsamkeit, des Alleinseins äh, verstärkt verspüren. Ja. Gleichzeitig aber eben gibt es ja auch Dinge, die, die, die da dem entgegenwirken. ja Und ich meine, dadurch, dass wir uns alle so miteinander vernetzen können, kann man schon auch, finde ich, dieses, diesen Zusammenhalt und ähm, dass man dann halt ja alle irgendwie so digital zumindest zusammen ist oder halt draußen einmal eine Runde spazieren geht oder so. Das, da gibt es schon Dinge, die auch da dagegen wirken. Ja. Aber eben insbesondere für ältere Personen, glaube ich, ist, es, ist dieses das schon echt ein Problem, ja. Mit dem Schutz irgendwie auch der Risikogruppen geht natürlich auch diese Distanz anderer Personen, ihnen gegenüber einher und ältere Personen, die alleine wohnen, ja. Also ich finde, da hört man jetzt in, in diesem Lockdown, in dem zweiten irgendwie überhaupt nichts davon, ja. Es war im ersten war es so, ja, man, man, man hängt irgendwie Zettel auf im Stiegenhaus, man kümmert sich irgendwie um, um seine NachbarInnen und jetzt hört man irgendwie nichts mehr davon. So Die Frage ist, ist das besser geworden oder hört man einfach nichts mehr davon. Also ich glaube, es ist schon, es ist, diese, diese Krise stellt für so viele Bereiche unserer Gesellschaft so eine große Herausforderung dar, dass man da unendlich lang drüber reden könnten. Aber gerade in Bezug auf Einsamkeit ist es schon ein Thema.
1: Die Krise beleuchtet sicher einige Bereiche in der Gesellschaft, aber Einsamkeit im Alter gab es auch vor der Krise. Hast du Ideen, wie man Digitalisierung nutzen kann, um einsamen Menschen zu helfen?
0: Ja, da habe ich vor kurzem äh, so eine Sendung gesehen in, in, im ORF, glaube ich, wo so eine Gruppe von Studierenden oder so hat so, eine, so oder ich weiß gar nicht, ob es ein Studierendenprojekt war, aber halt, ja, eine Uni hat so ein Projekt entwickelt, äh, mit dem quasi ältere Personen so online Schnapsen spülen können oder halt Karten spielen können. Also etwas, wo das halt ganz einfach ist, ja, wo irgendwie die, du, du kriegst dieses Tablet zugeliefert, die andere Person kriegt so ein Tablet und es, es ist nicht so wie, also so, dass es irgendwie kompliziert ist, sondern es ist halt sehr einfach aufgebaut, sodass das eben gerade äh, ältere Personen auch leichter verstehen äh, und die halt dann nicht so diesen Zugang haben oft, damit sehr leicht irgendwie eben dann trotzdem Kontakt haben können und halt da über große Distanzen irgendwie was spielen können. Was ich, also ich glaube, so eine Projekte sind total, ähm, so banal das jetzt auch klingt, ja, oder klingen mag, so eine Projekte sind total wichtig. Ja. Also die digitalen Möglichkeiten, die digitalen Technologien sind so vielfältig und wenn man in dem Bereich, glaube ich, mehr machen wird, wird schon sehr viel bringen. ja.
1: Hast du viele digitale Technologien, die du gegen Einsamkeit verwendest?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, ich bin ja der Meinung, dass diese sozialen, sozialen, unter Anführungszeichen, Netzwerke, also Facebook, Instagram, Twitter, also ich verwende es natürlich, wenn ich allein bin, wenn ich irgendwie mir die Zeit vertreiben will oder auch einfach, weil ich, ja, weil ich es halt sehr intensiv verwende. Und ich, mir ist aufgefallen, dass ich persönlich mehr verwende, wenn ich mich irgendwie einsam fühle. Ja. Ähm, also sie 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 versuchen oder die Idee ist quasi, dass sie dieses Bedürfnis stillen sollen, sich äh, wenn man sich quasi einsam fühlt ja, sie so dieses Bedürfnis nach Nähe zu anderen Personen und ich habe aber das Gefühl, dass sie eigentlich bei mir genau das Gegenteil bewirken ja? Also ähm, wenn ich mich einsam fühle und ich sitze irgendwie also nicht, zwei drei Stunden dann, ähm, vor meinem Handy und, und schaue mir irgendwelche Dinge in den sozialen Medien an dann fühle ich mich danach noch schlechter als davor, ja. Es löst in mir irgendwie etwas aus, wo ich mir dann denke, so, ja, ich fühle mich jetzt nicht weniger einsam, sondern eigentlich noch mehr, ja. Und ich glaube aber, sie sind eigentlich genauer, also sie sind so ausgelegt, dass das, dass das so ist, ja. Und sie sollen quasi dieses Bedürfnis eigentlich erfüllen, so dieses Bedürfnis nach Nähe zu anderen Personen, aber sie tun es nicht. Und das ist eigentlich absurd, finde ich, ja. Das heißt, wenn ich, mich, wenn ich mich einsam fühle, dann sollte ich eigentlich darauf schauen, dass ich, dass ich dieses Gefühl irgendwie akzeptiere und dass ich ähm, dann mich dann mit mir selbst beschäftige und etwas mit mir mache so, und mich ja nicht mit ähm, den sozialen Medien beschäftige. Ja. So, weil das ist meiner Meinung nach, oder so wie ich das bei mir beobachtet habe, kontraproduktiv.
1: Du sprichst von sozialen Technologien, als wären sie etwas Negatives und würden Menschen dazu verleiten, weiter in Einsamkeit zu verweilen. Mhm. Dabei haben diese Technologien doch auch positive Seiten. Interessensgruppen, Liebesbeziehungen und Freundschaften, das findet doch alles auch online statt.
0: Das, das glaube ich absolut. Ähm, also, dass das nicht nur äh, quasi jetzt schlecht ist oder so, aber ich bemerke eben, dass wenn ich schon in, dieser, in, dieser, in diesem Gefühlszustand bin, dass ich eben dann mein, mein Handy noch exzessiver verwende einfach auch, ja. Also wenn es mir nicht gut geht, wenn, wenn, ich, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, mir einsam fühle eventuell, dass ich dann einfach mein Handy noch, noch wesentlich mehr verwende, ja. Und dass das aber in dem Moment dann nicht förderlich ist, ja, weil mir geht es dann auch dann nicht besser, ja. Das ist das ein bisschen, was ich meine. Das machen natürlich die sozialen Medien, das macht natürlich auch der Bildschirm, äh, wenn man dann mehrere Stunden lang vor dem Bildschirm sitzt, irgendwie. Aber, ja,
1: Hast du gemessen, wie viel Zeit du auf diesen Plattformen direkt nach deiner Trennung verbracht hast?
0: Ja, schon viel. <lacht> also so in den, in den ersten zwei Wochen oder so, glaube ich, war ich schon sehr lange immer ähm, Handy. Und es ist natürlich dann so ein Ding, ja, weil man verwendet es dann natürlich, um sich abzulenken, überhaupt, wenn es irgendwie keine anderen oder wenig andere Möglichkeiten gibt, Ablenkung zu erfahren, dann verwendet man es natürlich, ja, und dann ist es ja auch irgendwie okay, also ich finde es ist auch legitim, äh, sein Handy als Ablenkung zu verwenden und und es funktioniert auch, nur man muss dann eben immer schauen, dass man das in Balance haltet ähm, und das nicht zu viel wird, so dass man sich dann noch schlechter fühlt, ja, und ich glaube, darum geht's.
1: Welche Coping-Mechanismen oder besser gesagt, welche Hilfsmittel haben dir nach deiner Trennung geholfen?
0: Ja, also ich habe schon meine beiden äh, Geschwister, mit denen äh, ich sehr viel äh, Kontakt gehabt habe oder, oder auch natürlich engere Freundinnen, mit denen ich, die mich da natürlich auch unterstützen. Wir haben auch also mit, mit meiner äh, Ex-Freundin quasi äh, haben also einen Modus gefunden, wo wir uns trotzdem irgendwie gut verstehen und auch trotzdem hin und wieder Kontakt miteinander haben und es irgendwie gut passt. ja Also es ist, irgendwie habe ich auch geschaut, dass das, dass das alles ja, gut, gut abläuft. ja Und, und ich finde das eigentlich, das ist etwas total Spannendes, was ich eben gestern in einem Gespräch mit einer guten Freundin ja, gehabt habe. Und zwar hat sie gesagt, man lernt total viel darüber, wie man in in Beziehungen reingeht, wie das alles am Anfang funktionieren soll oder, oder zu funktionieren hat, so und dann auch wie es in der Beziehung ist und so, aber man lernt eigentlich total wenig darüber, wie es ist, wenn man quasi wieder aus einer Beziehung rausgeht. Das finde ich eigentlich total spannend, weil das, das stimmt, ja, also so, das ist etwas, was total wo total untergeht irgendwie, und das ist aber trotzdem ein Gefühl, das irgendwie fast jeder, fast jeder kennt, ja, und ich finde das total spannend, irgendwie so zu beobachten, wie man sich dann da so verhaltet und ähm, wie man umgeht mit den anderen und wie es am Server geht. Und ja. Also so richtige Coping-Strategien, Coping weiß ich nicht. Also so halt eben ein bisschen ablenken, ein bisschen versuchen, auch eben die, diese Kontakte, die man, die man hat aus Freundschaften äh, zu intensivieren, vielleicht sich einfach auch trauen, ehrlich zu sein, eben darüber, wie es am geht, auch immer eben in, in, in Kontakt mit anderen zu sein und ja, und dann auch versuchen, irgendwie diese Vorzüge, die diese Trennung, so schlimm sie auch ist, äh, hat, zu sehen, ja, also so zu, zu sehen, irgendwie. Es gibt auch, äh, auch positive Dinge, die man daraus mitnehmen kann und es ist zulässig quasi, dass es einem wehtut, es ist zulässig, dass man diese Gefühle hat und man kann aber gleichzeitig auch sehen, dass es auch was, was Positives hat haben kann. Ja. Und ich meine, natürlich ist es die Situation eine andere, wenn man jetzt quasi im Streit auseinandergeht geht oder irgendwie es da noch ganz andere Dinge gibt, die da, die da passieren. Ja. Aber ich glaube, das muss man dann auch immer an die Situation anpassen. Ich finde auf alle Fälle, dass das gesellschaftlich ein größeres Thema sein sollte, auch wie man nach Beziehungen quasi umgeht und, und wie es einem selber doch geht. Ja.
1: Ich frage mich gerade, wie gesellschaftlich offen das Thema Einsamkeit ist. Kannst du zu jemandem gehen, der dir hilft, wenn du dich einsam fühlst?
0: Es ist, ist spannend, weil das Bedürfnis, also das merke ich jetzt halt, wenn ich, wenn ich mich quasi einsam fühle, dass ich dann mir oft nicht auch wirklich traue oder halt das nicht so kommunizieren möchte. Ja. Natürlich weiß ich eben, ich kann meine Geschwister anrufen, ich kann mit denen reden, wenn's, wenn ich mich einsam fühle so und die werden also absolut ein Verständnis dafür haben. Aber es ist jetzt nichts, was ich irgendwie wie den Personen in meinem näheren Umfeld so vermitteln möchte. Ja. Also ich würde dann eher so fragen, hey weiß ich nicht, können wir auch mal telefonieren oder so? Einfach so quasi diese Ablenkung suchen, aber jetzt wahrscheinlich nicht konkret sagen, ich fühle mich jetzt einsam. Ähm, kannst du da etwas dagegen tun oder so? Also das, das ist sicher gesellschaftlich geschuldet, weil halt Einsamkeit zwar so doch stigmatisiert auch wird und man ja auch sofort irgendwie was damit verbindet. Wenn, wenn man jetzt hört, irgendwie die Person fühlt sich einsam, das war auch etwas, wo ich mich vor dieser Folge natürlich ein bisschen damit beschäftigt habe. Was löst es aus, wenn ich sage, ich Spricht er jetzt äh, mit euch irgendwie über, über meine Emotionen, was Einsamkeit betrifft? So glaub, glauben dann die Menschen, ich bin eine total traurige Person? So glauben die Menschen, ich bin, äh, ich habe irgendwie keine Ahnung, mir geht es mir geht's nicht gut, ich fühle mich einsam oder ich fühle mich allein, weil ich quasi sage, ja, ich bin hin und wieder einsam. So oder sollte es eigentlich anders sein? Sollte es eigentlich so sein, dass jede Person die sich Also, es fühlt sich zweifels ohne jede Person hin und wieder einsam. Und dementsprechend sollte das eigentlich viel weniger diese komischen Vorstellungen hervorrufen, sondern es sollte eher so sein, dass man quasi offen darüber redet, finde ich. Also, da denke ich mal, dass diese, dieser Podcast eigentlich dazu beitragen könnte, ja, dass man halt offen darüber redet. Oder?
1: Ja genau, wenn ihr Anmerkungen und Fragen habt, könnt ihr uns gerne unter redaktion gmail.com schreiben. Was ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein? Das eine wirkt positiv, das andere eher negativ. Gibt es da einen Unterschied?
0: Ich weiß nicht, ob diese Unterscheidung... Ähm ja, also, es, es ist sicher so, dass das so ist, ja, dass quasi Einsamkeit das Negative ist. Aber ich weiß auch nicht, ob diese Unterscheidung so gut ist. Ja. Also, dass man das so, so trifft. Ich glaube, auch, auch wenn Personen quasi dieses, dieses Alleinsein forcieren wollen und, und sich darauf irgendwie fokussieren wollen, es wird dann trotzdem Momente geben, in denen sie sich wahrscheinlich ein bisschen einsamer fühlen. Und das, das ist etwas, was irgendwie ineinander spielt, glaube ich, ja. Gleichzeitig eben kann man sich ja einsam fühlen, wenn man nicht alleine ist. Also ich glaube, man muss irgendwie, man muss das irgendwie ein bisschen anders denken vielleicht und ein bisschen, bisschen versuchen, diese Barrieren nur abzubauen und Einsamkeit nicht so als eben negativen Begriff ansehen. Es ist einfach eine Emotion, die gehört zu uns Menschen, ja, so wie andere Emotionen auch. Und da ist es prinzipiell so, dass du halt diese, diese Emotionen dann akzeptieren musst. Und versuchen musst, quasi mit ihnen zu leben und, und sie auch als positiv irgendwie ansehen. ja Und bei der Einsamkeit ist es im Endeffekt genau das Gleiche. Ja. Also nur zu sagen, ich, ich will nicht einsam sein, ich will mich nicht so fühlen, äh, wird dieses Gefühl nie irgendwie verschwind zum Verschwinden bringen. so Eher zu sagen, ich akzeptiere das, dass ich mich einsam fühle. Und, und eigentlich ist das ein Gefühl, das, das ich auch zulassen kann, weil es ist okay. ja also und dann ist es auch wieder gut, wenn, wenn es quasi wieder vorbei ist, das Gefühl, aber es ist trotzdem etwas, was zu mir gehört.
1: Können Bücher, Lieder oder andere Datenbanken gegen Einsamkeit helfen? Hilft dir so etwas?
0: Ja, das kann sicher ähm, helfen. Also generell so dieses, dass man halt die immer vor Augen haltet, man ist nicht alleine mit seinen Gefühlen, ja. Das ist immer etwas, was glaube ich sehr wichtig ist, dass man sich vorstellt, ja, es gibt sehr viele Personen, denen es gleich geht, ja, und da können natürlich Bücher oder eben Podcasts oder äh, Musik auch dabei helfen, weil, weil die drücken ja auch alle in irgendeiner Form eine Gefühle aus. Ja. Und, und wenn ich mich dann da selber wiedererkenne und, und sehe, eben, es ist ganz normal. ja Also, es ist ganz normal, dass äh, diese Gefühle auftreten und dass es für vielen Personen so geht und ich bin nicht alleine.
1: Wird es dadurch positiv reflektiert? Vor allem ist Einsamkeit ein großes Zeichen von Intelligenz und Sensibilität. Ich beispielsweise kann diese Emotion nicht fühlen, da sie zu komplex ist. Wahrscheinlich liegt ja auch ein großer evolutionärer Vorteil bei.
0: Hm. Also ich find, das macht voll Sinn mit diesem ähm, jetzt evolutionär oder keine Ahnung, also so dieses ähm, natürlich Personen, die irgendwie eben, was also nicht sensibler sind oder. Halt, ähm, auch, auch offener mit ihren Emotionen umgehen und diese zulassen, ähm, die sind dann wahrscheinlich Personen dann auch öfter dieses Gefühl von Einsamkeit so benennen können. Ja? Ähm, weil ich denke mal, es haben wir jetzt wahrscheinlich in irgendeiner Form jede Person. Ja? aber dass ich dann nachher kann und sagen kann, ah, okay, ich fühle mich jetzt gerade einsam. Das ist das, das ist dieser Begriff, mit dem ich meinen Gefühlszustand beschreiben wird. Das ist, glaube ich, etwas, was, was man halt auch lernen muss oder kann. Ja, also etwas, was, was irgendwie ein, ein, ein Prozess ist. ja. Und äh, ich glaube, da wird es schon helfen, eben einfach mehr darüber zu sprechen, dass mehr Personen dann diesen Gefühlszustand, diesen Begriff zuordnen können.
1: Genau. Die Caritas fordert ein Ministerium für Einsamkeit und hat deshalb auch das Plaudertelefon gestartet. In Großbritannien gibt es die Ministeriumsstelle gegen Einsamkeit. Dort hat sich gezeigt, dass besonders Menschen mit einer Behinderung stärker betroffen sind.
0: Ich glaube, da ist vielleicht auch diese, diese ähm, eben für Menschen mit ähm, intellektuellen Behinderungen ähm, ist vielleicht auch dieses, dass man ihnen quasi, dass man das näher bringt irgendwie mit, dem, mit der Einsamkeit, ja, also dass, dass man versucht, ähm, dass, dass diese diese Schwelle, des auch zu kommunizieren, irgendwie geringer wird, ja. So. Ähm, nachdem du eben sagst, dass das, dass das gerade für Menschen mit Behinderungen äh, häufig ein Thema ist, diese Einsamkeit, ja, dass quasi dass da irgendwie eine Möglichkeit geschaffen wird, dass dass, dass diese Personen das auch kommunizieren lernen, ja. Und, und man dann Abhilfe schaffen kann auch. Ähm, voll. Aber das müsste man eben auch vielleicht mit einer Person mit Behinderung sprechen, oder? Diese Emotionen.
1: Deshalb haben uns Sebastian und Hanna aus der Redaktion zwei Sprachnachrichten geschickt zum Thema Einsamkeit. Hören wir doch hinein. Ich fühle mich so, ärzt und auch so alleine, ohne mehr Freund. Ich mag so gerne mit meinem Freund nicht. Küssen und auch tanzen. Und ich bin echt so verliebt in meinen Freund. Mein Freund bedeutet mir am meisten. Die Liebe tut einfach so wie am Herzen. Mein Freund ist mir allerwichtigst in meinem Leben. Ich vermisse meinen Freund so sehr am meisten. Wirklich.
0: Ich fühle mich sehr oft einsam. Besonders am Wochenende. Von Freitag bis Sonntag, weil ich keinen Partner habe. Und auch, dass ich nicht fortgehen kann und mich mit anderen Leuten treffen kann und lachen mit denen zusammen. Und auch in keinen Diskurs und auf keine Veranstaltungen gehen kann, weil alles zuhört.
1: Dieses Thema betrifft uns alle und besonders ausgeschlossene Gruppen haben es hier hart. Emil, hast du Tipps an alle da draußen, was gegen Einsamkeit nach einer Trennung hilft?
0: Ich glaube, dass dieses, dieses offen ähm, seine Gefühle zu kommunizieren mit Freundinnen, mit der Familie, mit vielleicht a, 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 a einer Therapeutin, einem Therapeuten, dass das sehr, sehr wichtig ist, ja und dieses eben sich immer vergewissern, dass es halt so vielen Personen jeden Tag so geht. Und dass dieses Gefühl, wo man sich vorstellt, es, es geht nie mehr weg oder das, es, es tut so weh, dass das einfach so viele Leute kennen. Und das macht es natürlich nicht besser jetzt per se, aber es hilft schon ein bisschen zu wissen, dass da Leute einfach das gut überstehen und eben, also diese Mischung aus drüber kommunizieren, über seine Gefühle sprechen, über seine Gedanken sprechen und dieses sich immer wieder selbst zu vergewissern, dass es sehr viele viele Personen so geht. Und ja, ich meine, in unserem Fall war es natürlich eben dadurch, dass wir halt Kontakt zueinander haben und, und uns gut verstehen und trotzdem irgendwie füreinander da sind. So ist es natürlich auch der beste Ausgang, wie es sein kann. Um, und ja, ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird. Und es kann, kann man sich natürlich nur wünschen, dass es so verläuft. Aber es muss im Endeffekt dann jeder für sich selber schauen. Aber man ist nicht alleine.
1: Weitere Hilfestellungen gegen Einsamkeit verlinken wir euch auf unserer Homepage andererseits.org auch weitere Beiträge, zum Beispiel Wie sehr Haustiere und Barrierefreiheit gegen Einsamkeit helfen können, findet ihr dort. Danke für das Gespräch, Emil. Danke. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.